1: O assunto sério é o um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, está no ar uh, permanentemente. Normalmente todas as semanas apresentamos uh, um tema novo. Esta semana os meus convidados são Luís Matos e João Prestana Dias. João Prestana Dias é o pássaro-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal e uh, o tema é, é, é vasto. Aliás, eu propunha uh, que, uh, e não chega, mas para começar... Uh, a pergunta é o que é a maçonaria? E eu proponho que fizéssemos dois uh, podcasts acerca uh, desta, deste tema, desta pergunta ou desta resposta, o que é a maçonaria parte 1 e depois o que é a maçonaria parte 2. E naturalmente ainda teremos um campo vasto uh, para conversar e sobretudo para ouvir e para aprender. Sejam bem-vindos. Então, uh, meus queridos amigos, o que é a maçonaria parte 1? A partir deste momento, Luís de Matos e João Costara Dias, a palavra é vossa, começo pelo João Costaria Dias, o que é a maçonaria? É uma resposta fácil? É uma resposta,
0: eh, eu digamos que não se pode incluir uma resposta destas na dimensão do fácil ou uh, do difícil. Eu digamos que esta resposta só nos suscita mais perguntas. Porque uh, a maçonaria uh, uh, recebe muita gente à procura de várias verdades uh, e essas verdades uh, uh, vão, digamos, uh, para alguns mudando, se calhar, ao longo dos anos. No entanto, a maçonaria defende valores intemporais e essa verdade na maçonaria é procurada de uma forma interior e não de uma forma exterior uh, e é essa busca interior de verdade que nos vai definir o que é que é a maçonaria que eu diria em tom poético que é
1: uma viagem pelo meio de nós mesmos Luís Matos a maçonaria é uma viagem pelo meio de nós mesmos ou pelo interior de nós mesmos?
2: Uma, uma longa viagem, uma longa viagem é efetivamente uma viagem, uma viagem de regresso àquilo que é essencial. A maçonaria costuma aparecer na vida dos maçons no momento uh, particular das suas vidas, que é quando uh, se sentem plenos, capazes de fazer uma quantidade de coisas uh, e, e sentem-se realizados. Uma ação em geral não é alguém que, que anda perdido, é alguém que se encontrou, que sabe o que quer, uh, dinâmico, um, alguém que, que com objetivos concretos e que quer não só melhorar-se, como melhorar a sociedade à sua volta. Porque isto é, é, é um momento concreto na vida de, das pessoas e, e é, nesse momento concreto é extremamente importante voltar a encontrar o essencial. Uh, procurar outra vez aquilo que se perdeu desde o princípio, aquela ilha perdida, onde vivíamos quando éramos mais crianças, quando estávamos mais à solta, quando não tínhamos as obrigações do mundo. Uh, os, os maçons uh, um, procuram realmente construir um mundo melhor para si e para os outros, Uh, a partir desses tais princípios que são imortais e que são uh, muito, 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 muito antigos. Uh, eu diria que a maçaria, antes de mais, deve uh, caracterizar-se e perceber-se como uma força do bem, uma força para o bem. Uh, o modo de construir uma sociedade nova, mais justa e mais igual, uh, foi, foi sendo vista de maneiras muito diferentes ao longo da história da humanidade. Nem sempre as sociedades que procuraram construir um mundo melhor e mais, mais justo, uh, trabalharam através do bem. Por vezes, uh, aquele axioma do quanto pior melhor aconteceu muitas vezes. Quer dizer, uh, a maioria deve compreender que não se enquadra nesse, nesse, nesse mundo. Ela... Procura trabalhar, efetivamente, dentro da linha do bem, porque há, é possível trabalhar na evolução do mundo exatamente ao contrário, procurando decompor todas as coisas que existem, procurando uh, 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 dar cabo de todas as instituições e esperar que das ruínas se construa qualquer coisa. É, 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 uma, é uma posição filosófica. Não é essa a posição filosófica da maçonaria, portanto ela deve cooperar com forças da construção e não com essas do caos e da destruição, da destruição constante. Devo sublinhar que no passado aconteceu. O século XIX é cheio de histórias, nomeadamente na Europa, da maçonaria, a preconizar que era preciso destruir o que havia para construir alguma coisa de novo das cinzas. Vamos ver. Efetivamente não é possível chegar a uma posição melhor, na sociedade, no mundo, na igualdade, sem mudar o que está, Porque se o que está é, é desigual, é preciso torná-lo mais equalitário, e isso implica mudar o que existe. Mas essa perspectiva filosófica da destruição, ou seja, de não ser uma força do bem, mas ser uma força da destruição, apareceu muitas vezes na maçonaria durante o século XIX, uh, propondo-se não reparar o, 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 digamos assim, uma coluna firme que existe e sobre a qual se reconstrói o edifício de novo, mas, pelo contrário, arrasar até, até, até realmente a horizontalidade completa, quase que fazer uma terraplanagem de tudo o que existe e construir de novo bem em diante. E, de facto, esse não é, não é o propósito da é nossa
1: Ô Matos, este, este podcast é para maçons e para não-maçons e portanto a pergunta que eu faço a seguir, embora eu já tenha percebido qual é a resposta, é capaz, de ser, é capaz de fazer sentido. Pode haver pessoas que neste momento, depois de te ouvirem, ainda perguntem mas o que é e para que serve a maçonaria? De que forma responderias?
2: é sempre um caminho vamos ver, há algo que é preciso perceber a partir, sobre a maçonaria senão ela perde a sua essência, é uma ordem iniciática ou seja, ou seja é uma ordem tem a ver com a ordenação, tem a ver com a, a, não tem a ver com o caos, tem a ver com a forma como as coisas estão organizadas. Na maioria tudo está organizado. Uh, numa loja tudo está num lugar próprio, simbólico, exato. Uh, não é aleatório, não é. As Coisas não são aleatórias. Na vida pouca coisa é de facto aleatória se é que alguma. Estamos sempre condicionados pela quantidade de uh, uh, leis e regras que são os, os universais. Na maioria também é assim, ela reflete essa ordem do universo e é dentro dessa ordem que trabalha e é iniciática porque aquilo que propõe aos seus membros é de facto reconquistarem uma, uma determinada uh, a posição inicial que uh, as, as grandes alegorias uh, religiosas falam como sendo aquele paraíso perdido que todos sentimos dentro de nós que todos sabemos que temos cá há um ser real e verdadeiro que construímos ao longo da nossa vida e há um ser essencial simbólico, espiritual que almejamos ser e a maçonia o que faz é ajudar a fazer esse, esse caminho de facto, há pouco a forma de designar a maçoria como um caminho é, é extremamente interessante esse caminho é entre o ser que somos e o ser ideal que também somos mas que perdemos de algum modo e essa é a proposta Ora, se todos aqueles ah, ah, que sentem esse anseio por procurar essa essência em si mesmo conseguirem realizá-la a sociedade torna-se melhor porque todos nós somos membros dessa sociedade. E, portanto, ao mudar cada uma das componentes da sociedade em geral, mudamos efetivamente a matriz de toda essa sociedade. A maçaria tem muito a ver com a passagem do testemunho de geração em geração, a passagem de valores entre uh, as diversas uh, as gerações de maçons e sabemos que a forma de podermos transmitir, de facto, sucessivamente na sociedade estas, estas melhoras, melhorias, esta uh, 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 maior igualdade, maior justiça, etc., passa precisamente por não perder esses valores. E a medicina consegue fazê-lo. Porquê é que ela consegue? Porque que, eh, ao iniciar eh, homens, torna os homens melhores, dando-lhes essa informação e a forma de eles lá poderem chegar. Ela não se perde, não é? Não, não, não podemos dizer que seja algo indefinido, é concreto e definido aquilo que pretende fazer a maçonaria. Melhorar o próprio indivíduo e sendo ele parte do tecido social, melhora também,
1: como é evidente, o tecido social. E esses valores são intemporais? Não tem, não tem a ver com o tempo Esses valores são sempre si?
2: intemporais, eles, eles declinam-se de forma diferente de tempo em tempo, não é? As, as circunstâncias e, 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 e o contexto uh, uh, realmente têm um efeito sobre esses valores, mas os valores são intemporais. A justiça é intemporal. É claro, se nós formos de, de perguntar o que era a justiça dos homens na época medieval, era, era diferente da justiça de hoje, até porque a justiça e tal como a Moçambia preconiza, tem a ver com uma questão de igualdade e na época medieval eram todos iguais perante essa justiça, mas não precisamos falar da época medieval, se recuarmos um bocadinho mais ao tempo do Império Romano ou se voltarmos mais para trás, vamos perceber que a justiça estava sempre condicionada pela força, do poder aquele que tinha o poder, esse sim tinha a força de justiça sobre os que não tinham o poder a maçonaria surge, a maçonaria especulativa surge no século XVIII num momento de transformação de todas estas ideias e realmente de, de um crescimento espiritual e mesmo do ponto de vista de identidade destes direitos de, de, nos seres humanos. E portanto a partir do final do século XVIII, de, 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 vamos dizer, da época da Revolução Francesa, etc., o ser humano passa a constituir como entidade uma entidade que é equitativa em relação a todos. Todos, por serem humanos, têm uma determinada uh, um direito. Hoje chegamos ainda mais longe, hoje o ser humano compreende que estando integrado numa criação e, no, e num planeta uh, que é um ecossistema global, não só somos iguais entre nós, como também os animais, a natureza, têm determinados direitos. E, 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 e conferimos estes direitos. Eles já os tinham antes de nós os conferirmos. Uh, mas agora nós conseguimos fazer algo ainda mais interessante que tem a ver com esta mesma equidade que eu estou a falar e esta mesma justiça que é compreender que não só temos, portanto identitariamente temos determinada igualdade podemos dizer, igualdade com a natureza, mas temos deveres para com essa natureza, porque como nós temos consciência daquilo que nos liga a todos e os elementos diversas natureza não o têm, nós passamos a ter Deveres para com essa natureza. E isto advém de um crescimento do entendimento do papel de cada ser humano nesta globalidade que é de facto o planeta.
1: Então é legítimo dizer-se que a maçoria é uma força do bem.
2: Ela só pode ser uma força do bem, porque sempre que ela uh, uh, der um passo ao lado e procurar uh, atingir os seus objetivos não usando o bem, e já o fez, é preciso sublinhar isso, já o fez, sempre que o faz, torna-se uma corrente contra-iniciática e perde completamente a sua essência. E aquilo que se costuma uh, uh, apreciar e, e ver uh, nesse tipo de movimentos é que se decompõem sozinhos, uh, sofrem uma espécie de uma, de uma corrupção interna e... e fazem se morrem, não é? E isso aconteceu de facto com muitos movimentos, não só, não só a maçaria, podemos dizer agora noutro plano completamente diferente, muitas vezes as religiões dão esse passo uh, uh, ao lado através da desconstrução, é? através do, 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 da destruição de tudo, tentando impor uma determinada ideologia fechada contra uh, iniciática. isso é verdade.
1: Eu perguntava o seguinte, será, será o caminho, hum, digamos que mais direto, para não falar no mais correto, no mais direto, para que o homem adquira uma nova consciência? Ora bem, o
2: homem é, em geral evolui e adquire uma nova consciência sem precisar de ordens nenhuma, sem precisar de maçonaria nenhuma, a maçonaria é apenas uma espécie de bengala, ajuda, ajuda a suportar, ajuda a levar mais longe e mais depressa, é um acelerador, digamos assim, mas o homem na sua vida, no seu dia-a-dia -dia, também consegue compreender isso, com, com todos os mecanismos que a natureza nos, nos, nos colocou à nossa disposição para mudarmos a nossa forma de pensar e percebermos o que é que é mais útil para nós e para, e para, e para a humanidade, uh, não são, não são uh, de caráter uh, racional e intelectual, são habitualmente de caráter emotivo e emocional. Portanto, as pessoas fazem más escolhas, mas escolhas levam ao sofrimento, o sofrimento leva ao desespero e à pergunta, o que é que eu fiz errado? O que é que eu tenho de mudar? Isto assim não serve, eu tenho que fazer qualquer coisa diferente. E isso leva ao raciocínio, à razão e à mudança de atitude. A moçaria faz tudo isso em 10 minutos. Não precisamos de passar uma vida inteira a fazer uma série de erros, chatear-nos com, com, vamos dar aqui alguns exemplos, com a família toda, nunca mais falo com os meus pais, nunca mais falo com o meu irmão, a gente chateia-se por coisas que já nem se lembra, ou com os amigos, e depois ali por 10 anos reencontramos-nos todos amargurados, sem saber porque é que estamos numa situação tão má e acabamos por ter que fazer ali uma série de emendas e de redenções e, e pedir desculpa por erros que fizemos, para depois podermos retomar outra vez, uh, lá está o nosso essencial, que é essencialmente positivo e direção ao bem. E essa história, essa história constante de, de quedas, caímos em nós mesmos, uh, fazemos erros constantes uh, e depois tentamos repará-los, remendá los etc., tudo isso está expresso de forma simbólica em determinadas filosofias, uma delas a maçonaria. Podemos encontrar outras. Uh, Platão dizia que uh, 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 uma vida realizada é quando nós aprendemos a morrer e, portanto, aprendemos diariamente a viver para poder aprender a morrer. Uh, aqui estamos perante algo muito parecido. A maçonaria condensa numa série de símbolos toda uma série de mensagens fundamentais entre elas a Aquela que nos demonstra que nós morremos todos os dias, ou podemos morrer a qualquer momento, e portanto devemos uh, 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 tornar cada momento como uma verdadeira pepita de ouro, cada momento é irrepetível e cada momento é um momento de redenção se quisermos. Não precisamos de continuar a teimar nas coisas erradas que fizemos e que, e que nos estão a levar ao sofrimento. Podemos mudar a qualquer momento. Cada novo momento é uma semente de uma vida completamente nova e, 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 e limpa de para a frente. E portanto essa mensagem está clara em graus como aprendiz companheiro e mestre onde somos recordados da nossa limitação como ser humano de como a vida é algo completamente transitório e como cada momento é um momento essencial
0: é, Fernando se, se, se me permite e pegando aqui nas palavras de Luís e naquilo que nós dissemos no, no início tudo isto que tem aqui sido dito no fim de contas eh, mostra de uma forma muito clara Uh, o que é que também a maçonaria é, ou o que é que ela é fundamentalmente na sua essência? É uma escola de conhecimento. É uma escola de conhecimento. Esse conhecimento é um conhecimento que acontece nas viagens. Uh, só a viagem nos dá a experiência do conhecimento. Uh, por vezes nós falamos que, bom, há maçons que gostam de subir muito depressa à escada, não é? Gostam rapidamente de ter aquele, aquele grau, mas a verdade é que uh, se nós não conseguimos usufruir da riqueza da experiência que nós teremos que fazer até atingir esse grau, de nada serve ter esse grau. E portanto, uh, um, uh, tanto que é que uh, as, as, as cerimónias que existem de passagem de grau são viagens. São viagens. E, e sem dúvida que eh, a maçonaria é uma escola de conhecimento. Agora, o conhecimento, e isto é muito importante, eh, a razão pela qual nós não podemos ser maçons ou fazer maçonaria eh, eh, roubando rituais ou, ou tendo um avental ou não indo às sessões, temos que viver em egrégora. Isto porquê? Porque o conhecimento não pode ser transmitido. O conhecimento pode ser obtido através da experiência provocada, essa sim, pela informação que nós vamos recebendo. Ou seja, como diz o nosso grande professor Fernando Casqueira, a aprendizagem é feita em função de que de, de de aprende e não daquilo que ensina, aquele que ensina apenas passa informação, que se as pessoas não quiserem aprender, não aprendem, ou seja o conhecimento não pode ser transmitido mas a informação para o atingir pode ser passada. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que hum, a maçonaria é uma espécie de um ginásio uh, da nossa alma e da nossa mente uh, a maçonaria não dá nada a ninguém nós não vamos aqui, como é lógico, revelar outras situações que nós não podemos revelar, mas aqueles que já foram iniciados recordam-se com certeza do que lhes foi dito na sua iniciação. E, e percebem que este ginásio que, que existe, nós, os mestres, digamos, fornecem essa informação e é através dessa informação que o maçom pode obter o conhecimento. Porquê? Porque o conhecimento, essa verdade, é distinta para cada um de nós. Se me permite novamente fazer aqui uma comparação com o ginásio, nós explicamos onde é que estão as máquinas para trabalhar os, um determinado tipo de músculo, é claro que este músculo é uma metáfora, cada um precisa desenvolver um músculo próprio, se calhar eu preciso desenvolver determinada área de conhecimento que não é a mesma, sei lá, do Luís ou, 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 de, outra, ou de outra pessoa, e... Nós mostramos as máquinas, dizemos como é que vamos fazer, bem, mas o exercício tem que ser feito por ele, não pode ser feito por nós. E, portanto, nós mostramos um degrau, mas é ele que tem que subir o degrau, tem que existir a demanda. Porquê? Porque, Fernando, a única coisa que nós transportamos de vida para vida é o conhecimento. É, e isso é muitíssimo importante, é a única coisa que nós conseguimos transportar, tudo o resto fica cá. Aliás, uh, uh, temos o exemplo dos templos de Salomão, que foram todos destruídos. A única coisa que nós transportamos é o conhecimento que levamos.
1: A maçonaria utiliza uma linguagem de símbolos. Uh, porquê?
2: Precisamente por, este, por isto que acabou de ser dito. Usa uma linguagem de símbolos porque, ao, ao usá-la, obriga cada um a decifrar o símbolo. E o exercício do decifrar é a mesma coisa que dar uh, a, a um aluno um, um exercício de matemática para fazer. Isso. Obrigar que ele possa compreender a mecânica dentro desse exercício. Se uh, a maçonaria desse um, uma lista daquilo que significam os símbolos, e existem montes de dicionários sobre isso, e acontecer uma coisa muito interessante, é que nós não iríamos compreender, iríamos saber, mas não iríamos compreender. E compreender, que é uma, é uma palavra eminentemente geométrica, o que quer dizer circunscrever, quer dizer que compreender é traçar uma circunferência à volta de um assunto e integral e ser capaz de dominar completamente. Uh, sem compreender não podemos realizá-lo, não podemos fazê-lo, não é? Se eu perguntar à maior parte do, dos estudantes secundários, que aliás saberão que o raio de um círculo é uh, pi vezes, aliás a área de um círculo é pi vezes o raio ao quadrado. E poderão repetir isto se calhar daqui por 50 anos, mas se não souberem qual é o valor de pi, nem souberem onde é que está um raio numa, numa circunferência, jamais vão poder usar este conhecimento que eu lhes dei. E portanto, quando damos uma lista de coisas, uma série de itens, as pessoas tendem a, a memorizar. Ai,
0: memorizar. Memorizar, memorizar peço,
2: perdão, estava aqui a é regular as palavras. Memorizá-las. Mas uma coisa é a memória, outra coisa é as coisas em ação. E portanto, ser capaz de memória extrair experiência, isso sim é conhecimento. De outro modo, é apenas informação. Portanto, a maçoria. Defende-se muito bem ao dar meramente símbolos ou alegorias, que alegorias. Em cada um dos graus, por exemplo, há pouco foram feitas viagens, são alegorias de qualquer coisa. A alegoria é uma história da qual nós devemos extrair um determinado significado. E quanto mais esse significado tiver que ver com a nossa experiência, mais ela é útil. Mais ela é útil. E isso significa que todas as pessoas que passam por esse mitodrama de uma determinada iniciação são pessoas diferentes, com experiências diferentes, portanto, a lição constraída daquele mitodrama também é diferente de umas para outras. É, é sempre no mesmo sentido, é no sentido de uma ascensão, é no sentido do bem, efetivamente, é no sentido de um melhoramento. Isso é que isto faz do, do ritual maçónico algo de muito eficaz.
1: Eu gostava de fazer uma pergunta porque recebo uh, normalmente aqui e-mails a propósito deste podcast, destes podcasts, um, e, e perguntam muitas vezes se a maçonaria tem de estar ou deve estar ligada à Igreja Católica. Uh, é transversal. Podemos dizer assim, é transversal às religiões.
2: Vamos lá ver, a maçonaria uh, a apareceu uh, e foi codificada num momento em que culturalmente, num momento numa uma região em que culturalmente uh, uh, o cristianismo era fundamental e portanto traz consigo um código cristão. Esta é a realidade das coisas, ou seja, os maçons operativos uh, eram, eram, tinham, tinham como função criar edifícios civis, militar, mas também religiosos, e portanto, como tal, tinham de conhecer muitíssimo bem o código uh, daqueles que eram os encomendadores das suas obras, os seus patronos, não é? E, e, e conheciam -o muito bem. O, o templo era era, um, era verdadeiramente um corpo associado ao próprio corpo daquilo que o construía. Aliás, as medidas com que o templo era uh, uh, pensado e, e, e feito e medido, vinham de medições do corpo, quase todas as medidas são partes do corpo. O que é o, o, o tamanho do antebraço, uh, o pé, que é o tamanho de um pé, enfim, e por aí adiante. Portanto, são uh, medidas antropomórficas com as quais se criava o templo. Portanto, é perfeitamente natural que a maçonaria que se desenvolveu num meio cristão tenha códigos cristãos e uh, uh, muita da sua linguagem tenha que ver precisamente com o cristianismo. Dentro do cristianismo temos uma maçoria continental, essencialmente a francesa, que efetivamente anda muito à volta de códigos católicos, mas depois temos a, a anglicana, aquela que se desenvolve na, na, na Inglaterra, na Escócia, que, que fica com um código muito, muito anglicano, que tem pequenas, pequenas diferenças em relação ao código católico, e esse desenvolvimento da maçonaria, portanto, ao longo do século XVIII, vai acabar por incorporar um outro código muito interessante, também abraâmico, que, é que, é que é o judaico. Porque o Antigo Testamento, onde está descrito o templo de Salomão, tem imensas alegorias de que a maçonaria vai-se fazer, vai, vai, vai fazer, vai, vai fazer valer os quais expressam as tais, uh, as tais uh, virtudes que são milenares, né, que já lá estavam. E, portanto, conforme andamos ao longo do século XVIII, vamos compondo uma maçonia que tem referências cristãs, quer católicas, quer anglicanas, quer protestantes, etc., e referências hebraicas. Esse é um dos motivos pelos quais a Igreja de Roma, que durante o século XVIII está a sofrer um, 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 um enfrentamento muito grande com os países protestantes e já há muito tempo com a Inglaterra vai perseguir a maçonaria porque de acordo com a primeira gula que condena a maçonaria, maçons de diversas religiões compartem o mesmo tempo e discutem tranquilamente entre eles temas que muitas vezes nem são religiosos, são filosóficos mas para a Igreja isto não é possível, a Igreja não pode autorizar. E esta, esta condenação da maçonaria como sendo um centro de união de ideias, algumas delas não aprovadas pela Igreja, é o que vai ser sucessivamente confirmado pelas bulas. ou seja, na realidade este é o problema central da maçonaria para a Igreja Católica do século XVIII, é que no mesmo espaço ideias diferentes têm, uh, podem ser discutidas por uh, uh, diversas pessoas que pertencem a religiões completamente diferentes. Este, este é o
1: fundamento. Há uma coisa curiosa, um cristão pode ser maçom, mas a Igreja condena, a Igreja católica condena.
2: Desde o século XVIII a Igreja condenou, depois há uma história toda sobre isso, eu aliás estou a pensar em fazer um, 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 um pequeno trabalho sobre isso, porque é um tema muito mal compreendido, e muito mal compreendido, nomeadamente por gente da Igreja, que por vezes o compreende mal e às vezes eu não sei se é com malícia, se é de propósito ou é, ou é pensando que os que não estão na Igreja não sabem como é que a Igreja funciona. A Igreja é, um, é uma entidade complexa, uh, uh, a Santa Sé uh, é, é, é a sede principal da Igreja Católica Apostólica Romana, contudo essa Igreja é constituída por 23 igrejas nacionais ou transnacionais, é constituída por uma quantidade enorme de, 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 de entidades, não é? E portanto é muito difícil falar acerca da posição da Igreja quando cada uma delas é autónoma na sua posição relativamente à nação, por exemplo. E não há desde uh, uh, o Concílio Vaticano II nenhuma posição concreta do, uh, da Santa Sé acerca da maçonaria Há posições de igrejas diversas regionais, umas a favor, outras contra, uh, e portanto não é matéria de fé, não está no Código Canónico e como tal é necessário ir ao pormenor para poder entender isto a última bula que efetivamente com a maçomaria data salver de 1903 do Papa Leão XIII, acho que é 1903 talvez não esteja aqui ficar sei que é Leão XIII é a última que existe e daí em diante as bulas anteriores deixam de ter efetividade e passa a ser o Código de Direito Canónico que é aquele que, eh, eh, portanto, diz o que pode ou não ocorrer para que um católico seja excomungado. E a maçonaria deixou de constar nessa, nesse conjunto de associações que podem eh, significar a excomunhão imediata.
0: É isto, portanto, é isto, Fernando, que o, que o Luís acabou de dizer, é muito interessante, porque houve uma, cerca de 1983, houve aí uma, uma dúvida sobre isso, mas não há dúvida absolutamente nenhuma, portanto, a, a Igreja não condena a maçonaria, condenava as associações, e na altura havia um enquadramento para isso, que perseguiam na altura de forma ativa a igreja, que não é o caso da maçonaria, aliás, eh, nós somos uma obediência regular e, eh, e pela, pela própria definição eh, eh, existe tolerância. E, e se quiseres nós poderemos falar, talvez como último tema, eh, antes de, de finalizarmos esta primeira parte deste podcast, sobre, sobre a tolerância também, porque… Uh, é muitíssimo interessante, uh, nestes, nestes tempos de intolerância que nós vivemos, uh, a maçonaria pode ser uma força, e voltando aqui ao princípio, uma força do bem, uma força do bem, porque, porque verdadeiramente é algo que pode unir uh, os homens uh, e, e o pode fazer de uh, uh, uma, forma, uma forma em que o bem se manifesta na sua na sua plenitude. No entanto, no entanto, o que é que é, o que é que nós recordo a uns podcasts atrás que numa, num podcast em que esteve o Frei o Frei Ventura em que ele falava sobre a tolerância de uma forma distinta. Aliás, eu recordo-me que ele não gostava muito do termo tolerância. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, Fernando. No final do, do, do testamento do Fernando Pessoa, as últimas palavras que lá estão, era uma palavra de alguma intolerância neste sentido. Ele pregava, ou pregava o combate à tirania, à ignorância e ao fanatismo. É, é, estas é, que são causas e consequências da intolerância é, E repara bem a atualidade destas palavras Repara bem a atualidade destas palavras é, é, Se quiseres podemos ir também a Martin Luther King que, que dizia que ele não preocupava aquilo que os maus, entre aspas, faziam Ele preocupava-lhe o silêncio dos bons a, to, a, a tolerância é, é algo que é, é, um, bom, é, um, é, é, se quiseres, um conceito filosófico, um, foi abordado por, por vários filósofos uh, ao longo dos tempos, mas é a tolerância que permite aos homens, aos maçons, viver em harmonia, uh, uh, onde esta última, se não existir, com certeza que, que não há tolerância com, com, com limites, Eu não sei qual é a opinião do Luís sobre isso.
2: Dava para um podcast só. <risos> Dava para um podcast só. Uh, eu não quero ter tolerância pelo outro, eu quero amar a liberdade do outro dizer-me o que eu, que eu entender dizer. Ter tolerância é uma atitude de condescendência minha, de que eu tenho a minha razão, mas deixo que os outros digam as dele. Não é? e, e não creio que a tolerância nesse sentido seja muito boa, porque constrói barreiras e, e falando Frei Fernando Ventura, o que ele dizia é a minha segurança, a minha, a minha liberdade não acaba onde começa a do outro, a minha liberdade começa onde eu der liberdade ao outro. E é na nossa liberdade conjunta efetivamente que nós temos a liberdade maior que a bom de nós. Porque se a minha acabar quando, acabar no momento em que começa a do outro, tem ali uma barreira. Não é destruir o outro, senão a minha a minha termina, não é? É na conjugação das duas liberdades que nenhuma atropela a outra, é que surge algo muito maior, que vai muito para lá da, da tolerância. Eu não, eu não tolero o outro, eu amo o outro. Eu Exato. amo que o outro tenha opiniões e quero aprender com as opiniões do outro, porque provavelmente as minhas ainda são parciais. Claro. E se calhar as eu também são parciais, e se calhar as duas em conjunto poderão ser muito menos parciais. Não é? Isto dava um outro programa.
1: <risos> e verdade, Vamos ficar por aqui No que é a maçonaria parte 1 O que significa que já a seguir Podemos pensar Na maçonaria parte 2 E talvez aí caiba tudo aquilo Ou muito daquilo, não é tudo Mas muito daquilo ficou por dizer Nesta altura Os meus convidados são Luís Matos e João Cristana Dias um, e, e eu termino apenas Dizendo que foi mais uma Chega para que o homem tome consciência de que está envolvido num processo muito maior do que, do que aquele que imagina. Eh, voltaremos, então, na próxima semana.